0: Willkommen bei «Brain Bubbles» zu unseren mutter tochter gespräch Wir reden über das Auf und Ab vom Leben, Gesundheit und alles, was uns sonst so beschäftigt. Wir sind meine Mami Ute, sie ist Therapeutin und hat eine eigene Praxis. Und meine Tochter Martina, sie ist
1: kommunikativ, weltoffen und eine sehr gute Zuhörerin. Das ist die 9. Folge unserer Podcast-Reihe Und das Thema ist
0: Zeitmanagement? Oder darf es auch ein bisschen mehr sein? Ja, wir haben jetzt schon einige Zeit nicht mehr von uns gehört. Und das hat genau mit dem heutigen Thema zu tun, Zeitmanagement. Wir haben schon ein paar Mal den Anlauf genommen, um wieder eine Folge aufzunehmen. Wir haben auch ganz viele Ideen immer noch. Aber im Alltag und mit unserem Zeitmanagement ist es einfach nicht drin gelegen. Und das Zeitmanagement hat ja auch mit unseren
1: Ressourcen zu tun. Das merkt man doch auch immer wieder. Wir haben Ideen, Vorstellungen, was wir machen wollen im Bereich unserer Arbeit, aber auch privat. Ob das soziale Kontakte sind, das Pflegen der Familie, das Pflegen für Hobbys. Und gleich merken wir, als auch bei diesen schönen Sachen, die wir machen wollen. Also Das ist jetzt eigentlich ein ich will das nicht bewerten. Schaffen ist auch schön, aber manchmal tut mir so ja gleich unterteilen. Das ist jetzt die Pflicht und das wird die abarbeiten und das andere ist mehr so Privat, Hobby, Freizeit. Aber auch dort, dass, dass es immer ein Thema auch ist von den Ressourcen, wo wir haben. Will plötzlich
0: ist einfach alles zu viel und man schafft es nicht alles unter einen Hut zu bringen. Ja, und sobald man dann das Gefühl überkommt, wo es ist zu viel. Ich kenne das so genau und jetzt halt, seit ich krank bin, noch viel feiner. Also ich spüre es viel schneller und viel feiner als vorher. Vorher hatte ich Reserven und jetzt habe ich einfach keine Reserve mehr, seit ich meine Diagnose habe, in Therapie. Bin. Ja, ich komme einfach sehr schnell in Stress, fühle mich unter Druck, sobald ich zu viel geplant habe. Und irgendwo zu wenig Raum gesehen, um mich wieder zu erholen. Ich finde das Ganze ganz gutes
1: Stichwort, das du jetzt hier bringst, wegen der Reserven, die wir haben. Es ist ja eigentlich nur so, dass wenn wir die Reserven haben, dass wir immer viel mehr über unsere Grenzen gehen können. Es ist ja nicht, dass wir dann anders umgehen oder vernünftiger sind. Aber das gibt uns die Möglichkeit, über unsere Grenzen zu gehen. Und wenn man mal so an einem Limit ist, weil man jetzt krank war oder vielleicht auch geistig mal überfordert ist, dann spüren wir die Reserven nicht mehr und
0: merken ganz, ganz schnell, dass es einfach zu viel ist. Mhm. Ich glaube, da merkt man einfach die Grenzen halt viel klarer. Mhm. Das mit diesen Reserven, ich denke, das ist auch etwas sehr Nützliches. Gut haben wir Reserven, oder? Ich stelle mir das mal so vor, bildlich wie einen Tank. Und wenn der Tank voll ist, dann kann man wirklich auch aus dem Vollen schöpfen. Man kann immer wieder auch über seine Grenzen gehen. Man muss einfach den Tank einmal wieder auffüllen mit Sachen, die einem gut tun, mit Erholung. Und wenn man aber das dann nicht macht und dauerhaft immer über die Grenzen geht, ohne den Tank wieder aufzufüllen, dann nutzt man einfach den Tank ab. Und das führt dann in meinen Augen einfach zu mega unterschiedlichen Symptomen. Das können nachher körperliche Krankheiten sein, das können psychische Grenzen sein, wo man merkt. Ich würde nicht sagen, man ist selber schuld, wenn man krank wird, dass man auch seine Grenzen nicht gewahrt hat. Ich finde, das geht fest in die Schuldfrage, die ich nicht sinnvoll finde. Aber ich finde es wichtig, dass man sich immer wieder überlegt, ja, okay, ich habe Reserve tanken, aber zu dem muss ich auch haben.
1: Ja, es geht jetzt genau nicht um die Schuldfrage. Das ist ja generell bei Kranken ein Thema. Sondern es geht jetzt darum, dass man so wir aufzeigen oder, oder sensibilisieren, wie man damit umgehen kann, dass es auch einfach überhaupt existiert, dass es in der heutigen Zeit ein Thema ist. Das Thema hierin ist ja auch, wie wir uns vergleichen. Also ich finde es ganz schwierig, oder ich habe es sehr schwierig gefunden, meine Grenzen wahrzunehmen, passend zu meinen Reserven, wo ich habe. Wenn ich das Gefühl hatte, ich bin anders wie, wie andere. Ich habe einfach gemerkt, nicht jeder hat die gleichen Grenzen wie ich. Nicht jeder braucht Raum am gleichen Ort. Nicht jeder braucht vielleicht so viel Rückzug. Und je älter dass ich bin, oder, ja, älter, dass ich bin, desto mehr spüre ich, dass ich den Rückzug brauche, damit ich wieder nach Hause gehen kann. Das hatte ich früher noch nicht. Und dann eben ist es das so gekommen, dass ich das vergleiche. Und ich glaube, das ist so etwas Schwieriges. Also wenn ich Leute beobachte, das ist nicht so einfach, sich denn zu finden in seinem sozialen Umfeld. Innen. Geschweige denn noch im Job. Also, ich meine, ich bin jetzt selbstständig, ich kann da vor und nach Aber wenn ich jetzt am Morgen um 7 Uhr müsste, zum Haus aus und komme am Abend um 7. Uhr war das eine andere Situation. War das noch schwieriger aber so der Vergleich immer, wie andere das machen. Und dann sind wir ja auch so viel unterwegs auf den sozialen Medien. Also da vergleichen wir noch mehr. Dann sieht man, was die Leute machen und wie sie sich zeigen. Oder? Und da muss man immer wieder zurück zu sich. Das sind wir, wie so oft, auch beim Thema Achtsamkeit. Also wir kommen nicht darum, um was sind unsere Bedürfnisse und was geht bei uns. Und wenn einfach nicht mehr geht, wir müssen das kommunizieren nach außen Und das braucht ganz viel
0: Gespräch mit dem Umfeld. Oder? Und ich finde, man kann es eigentlich vergleichen wie mit Sport. Sportlich mögen ja alle Leute etwas Unterschiedliches. Selbst wenn man trainiert, ist man nicht auf dem gleichen Niveau. Und dass wir zum Beispiel jetzt nicht sprinten wie ein Leistungssportler und so, das ist uns ja völlig klar. Und das ist uns auch völlig logisch und das akzeptieren wir viel besser, finde ich, als dann so innere Grenzen oder Energiegrenzen. Das ist so nicht sichtbar und das ist ja, ein bisschen heimtykisch vielleicht, manchmal perfide, weil es so nicht sichtbar ist und man dann trotzdem vergleicht, obwohl es nicht sichtbar ist, weil du siehst ja auch nicht, was ist im Gegenüber seinem Inneren. Also ich meine, auf Social Media ist ja eh, man sieht eh nicht hinterher. Also ich meine, obwohl man das weiss, wirkt es trotzdem auf einen. Aber man sieht auch, im, direkt dem Gegenüber sieht man nicht überall hinterher. Und wenn man nicht wirklich offen redet, dann merkt man auch nicht, dass es abgeht in der anderen Person. Abgeht. Ich meine, vielleicht leistet das Gegenüber mega viel und wirkt mega tough. Und hinterher verbraucht die Person einfach ihre Reserven. Und vielleicht hat sie einen mega guten Weg, um die Reserven auffüllen, Aber vielleicht eben auch nicht. Und das merkt man dann jahrelang nicht. Und irgendwann merkt man es dann vielleicht. Aber lange ist das nicht sichtbar und ich finde, das ist so schwierig und das macht auch den Vergleich so schwierig. Deswegen würde ich sagen, hör auf dich vergleichen, wenn es so einfach wäre. Ja, aber
1: ich finde es schon gut, dass einem das bewusst ist, oder? Weil ich glaube, auch andere vergleichen sich und dass wir selber auch wachsam sind, wie wir mit anderen Menschen umgehen in dem und vielleicht denen auch mal helfen, überhaupt das Thema bei sich anzuschauen. Also, so wie du, ich weiß noch von ein paar Jahren, du hast mir immer helfen wenn es so um ganz klare Abläufe gegangen ist. Also, ein Beispiel bei mir ist, dass ich es zieht so viel im Kopf habe, gleichzeitig, dass ich an der Idee kann ich komme mir vor wie so eine, eine Trichter, der zu voll ist. Und dann gibt es eine Verstopfung und da, kommt, da kann ich die Sachen, die ich machen sollte, oder das, was ich möchte denken möchte. Das kann wie nicht mehr Also weisst du, was ich meine? Das, das ist ich stelle mir das Trichter
0: bildlich über deinem
1: Kopf vor. Und das war dann die Lösung. Wir haben ja das zusammen aufgezeichnet. Ich weiss noch, du hast mir geholfen. Und hast mir das Bild gegeben, was kannst du rausnehmen aus dem Trichter damit die Verstopfung weg ist. Also das heisst, klar beginnt, sich organisieren im Sinne von auch mal Listen schreiben.
0: Priorisieren.
1: Genau, und da sind die Listen entstanden, was muss heute zum Beispiel gemacht sein, was muss in einer Woche gemacht sein, was sind langfristige Pläne, wo man hat. Und da habe ich angefangen, auch mal damals so mit diesen Listen zu arbeiten und habe auch gemerkt, wie ich es wirklich arbeite, den Trichter einmal wieder zu
0: lernen. Und dann ist es wieder gut um mich durchgeflossen. Und Wir haben so gesagt, wie die wichtigen Sachen die dringend sind, also das ist immer auch noch wichtig, ist es wichtig oder ist es nicht wichtig, nicht nur ist es dringend oder nicht dringend. Zum Beispiel, keine Ahnung, ich Vergleich, aber Wäschgeletten ist vielleicht dringend, aber hey, wichtig, über alles hinein, gesehen, ist Wäschgeletten nicht. Und dass man dann das wie so anschaut, das, wo dringend und wichtig ist, dass das ganz kleine Bälle sind und die gehen easy durch den Trichter durch und das, was aber nicht wichtig ist und auch überhaupt nicht dringend, das sind so grosse Bälle, wo aber gar nicht Platz haben im Trichter und durch das aber der Trichter verstopft und der Rest dann auch nicht mehr durchkommt. Das ist wieso, wenn man dann einfach nicht mehr denken kann. Also ich finde die Unterscheidung so gut, wo du gemacht hast,
1: ist etwas wirklich wichtig. Oder meine ich nur, ist es wichtig, weil ich es jetzt will abgearbeitet habe, wie jetzt eben, dass jetzt die Wäsche zum Beispiel glättet ist. Ich habe manchmal noch ein anderes Bild, also es ist jetzt vielleicht ein bisschen krasser, aber so also im Anbetracht von der Vergänglichkeit kann ich das einmal so anschauen und denken, hey, also was ist denn jetzt wirklich dringend oder wichtig, wenn ich jetzt würde sterben mhm. Ist es etwas, das muss gemacht sein wo wirklich mit meinem vielleicht inneren Gefühl zu tun hat? Oder mit meiner Entwicklung? Oder dass ich Freude fühle? Oder ist es nur wieder irgendeine so Muster von «Ich muss jetzt das abarbeiten, weil, das, weil ich nicht will, dass die Liste immer größer wird» oder «Ich will, dass es ist
0: ist» – da kommen dann so Zwang hinein. Es gibt einem das Gefühl von Kontrolle, Liste abzuarbeiten. Und Kontrolle gibt ein Gefühl von Sicherheit. Mhm. Ich merke das immer, wenn ich so in einem Moment bin, wo ich eigentlich gar nicht bei mir bin und mich nicht wohlfühle, aus welchem Grund auch immer, nicht fit bin, dann komme ich mehr in das Gefühl hinein, von ich brauche Sicherheit und wie erlange ich Sicherheit über Kontrolle? Also versuche ich wie den Abläufe und alles zu kontrollieren. Und so reflektiere sehe ich das natürlich in dem Moment da man ganz und gar nicht. Das sind dann irgendwo stoße ja an Grenzen. An wieder ähm, in Gespräche oder irgendwie mit Handlungen oder wie auch immer. Und dann den ich dann an man wieder anreflektieren. Ich meine, ich weiß es ja. Und obwohl man es weiß, kriegt man immer wieder so diese in die gleichen Muster zurück? Es würde ja auch helfen,
1: aber eben immer vorausgesetzt, es ist einem in diesem Moment bewusst, wenn ich jetzt einen Tag habe, wo ich das Gefühl habe, der ist so durchgetaktet, dass ich mich wie in einen Moment daraus herausnehme und überlege, wo kann ich auch mal einen anderen Ablauf reinbringen. Das haben wir ja auch schon darüber geredet, über die Muster, wo wir etwas immer gleich machen. Aber wir wollen ja ein anderes Resultat. Und das ist ja nicht möglich. Also mhm. wenn ich etwas anders will, muss ich mich anders verhalten. Und ich versuche dann, einmal, wie einen anderen Ablauf in etwas bringen. Aber eben, wenn ich gerade so in diesem Muster inne bin, wie du das jetzt geschildert hast... Das gar nicht. Nein, das, dann kann ich das auch nicht. Da bin ich einfach so... Eigentlich bin ich da wie auf einem Autopilot. Und bis am Abend... Und dann merke ich aber manchmal, wie ich jetzt meine ganze Energie einfach verschossen habe. Oder?
0: kenne ich sehr kennst. gut. Mhm. Und ich habe aber ganz oft, also vor allem jetzt halt seit meiner Diagnose und in dem ganzen Krankheitsprozess, gibt mein Körper extrem gut und auch recht schnell Signal Also das können einfache Sachen sein, wie Kopfweh oder dass, dass mir dann halt Gelenke anfangen, wehtun, oder Also mein Körper gibt ganz oft, ich würde sagen, Schmerzsignale und ja... Das geht so weit, wie mein Augenlid anfängt, zu flattern, wenn der Druck zu hoch wird. Und das kann ich nicht lang lange ignorieren. Ich kann das früher noch viel länger ignorieren. Und das macht es. Jetzt ist mir vorhin noch ein zum Thema Vergleich. Ich vergleiche mich ganz oft nicht mit anderen. Ich vergleiche mich mit mir, bevor ich krank geworden bin. Und das ist so gemein, weil es war so eine andere Lebenssituation und ich bin nicht krank. Das finde ich das schwierigste Vergleich mit mir selber, bevor ich krank wurde. bin. Und jetzt eben, gibt mir der Körper halt schnell das Signal, es ist zu viel oder ich muss etwas verändern. und ich merke unter Druck, wenn ich zu viel habe, zu viel los habe, dann kann ich einfach nicht mehr klar denken und ich bin jetzt wieder extrem in so einer Situation inne mit wieder und versuchen mehr zu schaffen und privat auch wieder finden, ja ich werde wieder mehr abmachen. Ich meine meine Diagnose ist jetzt zwei Jahre her und es sind zwei härte, zwei intensive. Ich finde auch schöne Jahre, aber es waren zwei sehr intensive Jahre. Und habe ich wie ich will wieder mehr. Und bin so richtig, richtig unter Druck gekommen mit dem, was ich will. Weil auch schöne Sachen können zu viel sein. Das hat einen Moment gebraucht, bis ich das realisiert habe. Und dann habe ich Massnahmen treffen, unter anderem ganz viel absagen auch wieder und ganz viel Kanzler und sagen, hey, es geht jetzt nicht. Und viele gute Gespräche mit unterschiedlichen Leuten. Und das hilft dann schon, wieder Druck zu nehmen. Und wenn der Druck wieder weg ist oder ein bisschen vermindert ist, kann man wieder klarer denken. Da war ich bei meiner Psycho-Onkologin und sie hat mir ganz gute guten Tipp gegeben bezüglich Zeitmanagement und mit Druck umgehen. Sie hat gesagt, mach einen Wochenplan und du dir in diesem Wochenplan wirklich Blöcke eintragen, wo ganz klar ist, was du machst, unterschiedliche Farben und vor allem du dir Pausezeiten eintragen. Also wirklich, wenn du Halt du Physio hast und nachher noch Krafttraining gemacht hast, dann brauche ich, ich, ich weiß, ich brauche dann sicher zwei bis drei Stunden Pause, bevor ich überhaupt wieder etwas anderes Sinnvolles machen kann. Das ist bei mir unterschiedlich. Bei mir sind jetzt die Pausezeiten relativ lang und gross und ich brauche die. Und dann hat sie gesagt, du dir die Pausezeiten in einer Farbe eintragen. In einer Farbe, die dir gefällt. In welcher Farbe hast du sie eingetragen? So ein mattes zartes sehr eine schöne Farbe, eine beruhigende Farbe. Zuerst habe ich, gedacht, nein, das braucht es doch nicht. Jetzt Wochenplan, ich habe die noch nie gemacht. Auch nicht die Lernphase während des Studium oder so. Ich habe das immer, immer Brute Force gemacht, immer Vollgas. Und jetzt habe ich das aber gleich umgesetzt, weil ich gemerkt habe, doch, irgendwo gibt es Resonanz. Ich habe das Gefühl, es könnte was sein. Und es ist so spannend. Ich habe jetzt wirklich meine ganze Woche so einplanet, so fix und wirklich klare Pausezeiten. Hey, und es ist so spannend, was ich Gesehen, optisch gesehen, visuell, was da vor mir ist und es fällt mir jetzt viel einfacher zu sagen, hey, nein, da kann ich nicht abmachen, weil ich sehe, dass ich wenn zu wenig Pausezeit habe. Oder ich sehe jetzt auch viel besser, ich habe zum Beispiel am Mittwochnachmittag schon einen Termin und am Freitagnachmittag einen Termin, dann kann ich vielleicht Donnerstag wahrscheinlich nicht, sonst wird es mir über alles rein zu viel. Es ist echt so simpel und trotzdem so wirkungsvoll. Es geht rum
1: ich denke, einfach, wie du das jetzt geschildert hast, Und wenn man diesen Druck rausnimmt, das es Raum und Platz im Geist. Also eben nicht nur zeitlich und körperlich, mhm. es gibt eben im, im Geist diesen Platz wieder. Und das, glaube ich, ist das Zentralste an diesem Thema, dass wir uns immer wieder überlegen, was wir machen wo uns diesen Platz und da Raum gibt. Dass wir nicht in die, in die Muster hineinziehen, oder uns ist so verkrallt in die Muster, also, weil ja der Druck immer grösser wird. Und ich habe das ähnlich, ich bin einfach nicht so diszipliniert in dem. Ich habe gemerkt, wenn ich Sachen los habe, dass ich weiss, ich muss fortwärts mir Zeit nehmen und nicht, dass ich mehrere Sachen hintereinander habe. Ja. Also wie jetzt am Wochenende habe ich Schule, habe ich Ausbildung, da weiss ich, dass ich jetzt heute Nachmittag nichts abmache. Und aber auch nicht Haushalt machen oder irgendetwas? <lacht> ja, kann man zwar schon wieder klein, nein, ein klein Mama, etwas nein. <lacht> Aber ja, ich weiß, was du meinst. Also ich, bei mir sind es ja oft die sozialen Kontakte, die ich schön, aber anstrengend finde. Und ich finde, dort muss ich mir dann, wenn ich weiss, ich habe ein paar Sachen abgemacht, immer wieder so Leerräume. So Vorher vor- vor- und nachher? Vorher dann nachher. Aber das tönt das jetzt wieder so, wie ich das immer könnte. Also es ist mir einfach sehr bewusst, so, wie du sagst, mach nach der Schule nichts ab am nächsten Tag. Mhm. Dann ist das oder? nicht, dass ich, ich den Termine habe. Ist man
0: immer so weise.
1: <lacht> man sieht es so gut <lacht> bei den anderen. Und Aber so gut. Ich meine, wir sind ja auch alle verbunden. Und wir, wir spiegeln uns ja wirklich unsere Themen. Das
0: finde ich ja auch gut. Deshalb ist es wichtig, dass man auch miteinander redet genau. und auch ja. über so Themen redet. Ich denke, gerade das mit dem sich bewusst sein, wenn man zum Beispiel etwas abgemacht hat und am nächsten Tag vielleicht Erholungsraum braucht. Das ist auch wieder nicht bei allen Menschen gleich. Ich denke, in dem Zusammenhang ist so der Begriff Social Hangover, den haben wir ja auch schon in verschiedenen Podcast-Folgen Und ich finde, der Begriff ist einfach so treffend. dass also ich kann so viel damit anfangen, mit dem Social oder auch mit dem Sensory Hangover oder auch beides, dass man einfach dann halt am nächsten Tag, wenn man wir jetzt wirklich einen intensiven Tag hat, mit einem, sagen wir jetzt mal, zum Beispiel einem Familientreffen, dass man dann wirklich am nächsten Tag einfach den Raum braucht, um sich zu erholen, dass man müde sein darf, man erschöpft sein darf. Und ja, man, man darf sich darum ohne sich dann zu fragen, oh mein Gott, was ist mit mir los, wieso mag ich jetzt nicht? Und dann darf man sich auch sagen, nein, dann mache ich keinen Haushalt, ich mache vor allem nichts ab. Und ich finde, wenn ich dann aber da Raum habe und mir nehme, dann merke ich dann nachher, wieder am Tag drauf, also vielleicht zwei Tage später, dann kommt die Energie wieder zurück. Und wenn ich das aber nicht mache, dann... Sehe ich so ein vor mich hin.
1: Ja, genau. Also, wenn man sich diesen Raum nimmt, geht es einem viel schneller besser. Und in dem möchte ich eigentlich gerne so aufrufen, zum Mut, eben auch mal etwas abzusagen. Das finde ich, ist nämlich. Vielleicht meine ich das nur, aber ich habe so die Idee, bei uns in der Schweiz ist das extrem. Unanständig. Unanständig. Wir sagen tot total ungern Sachen ab, oder? weil wir das Gefühl haben, das haben wir doch jetzt geplant und der verliert sich drauf. Aber ich finde, wenn wir uns spüren und wirklich unseren Kräften Rechnung tragen, dann darf man auch mal etwas absagen. Und wie du gesagt hast, auch schöne Sachen. Wenn man merkt, es ist einfach zu viel, das Kommunizieren und den Mut zu kommunizieren und zu sagen, du, sorry, ich, es ist mir einfach zu viel. Was meinst du, der andere? Ich nehme es im Normalfall niemandem übel, wenn er mir absagt. Es tut uns wie gegenseitig, ermöglichen, aus dem Pflichtrad
0: rauszugehen. Wieso haben wir immer das Gefühl, oder an was liegt das, dass wir das Gefühl haben, wir müssen unsere Zeit so effizient nutzen?
1: Ja, das weiss ich nicht. Was <lacht> meinet ihr zu diesem Thema? Ich könnte uns ja auch mal schreiben, wenn ihr wirklich eine gute Idee habt, zu so Fragen, schreibt uns doch. Das wäre super spannend.
0: ich würde es gerade nutzen so als Schlussteil mit einem Aufruf zu ich würde sagen, mehr Spontanität, Mut zum Absagen und vor allem für mehr Pausenzeiten. Wunderbar. Also, wir möchten jetzt eine Kaffeepause.
1: Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal und danke vielmals fürs Zuhören.